0: Z92 y ahora con Oscar Aza. Contacto directo
1: con Jacobo Goldstein.
0: Vamos a pasar con Jacobo Goldstein. Buenos días,
1: Jacobo. Gracias, gracias. Bueno, para mí es un jueves triste. Ayer eh, murió en Honduras, precisamente en un vuelo que se trasladaba de Teucigalpa a Miami, precisamente en mismo vuelo que yo había tomado el día anterior para regresar, era un vuelo de American Airlines, murió una de las grandes figuras en la historia de Honduras, José Rafael Ferrari Sagastume, su padre Rafael Ferrari, y su madre Doña Chayo, como le decíamos, de Sagastume, fundaron la radio HRN en 1933 y ya en la década de los 50 su hijo mayor se hizo cargo de las operaciones su padre había fallecido empezaron con él, José Rafael Ferrari comenzó dirigiendo HRN que fue la, la gran cadena de radio, la primera de su género en Honduras y posteriormente adquirieron la compañía televisora la compañía televisora hondureña que era la primera televisora a nivel nacional y este servidor tuvo mucho que ver con José Rafael primero porque empecé eh, un programa deportivo en San Pedro Sula, él siempre estaba metido en el deporte, luego en la década de los 60, tuve mucho que ver con él a través de HRN y a través también de, de, las, de los puestos que yo ocupaba recuerdo una vez en 1968 me llamó para anunciar ...de que habían adquirido los derechos... ...de la Copa Mundo México 70... ...y que si... ...yo quería que el Banco Atlántida... ...pues fuese uno de los patrocinadores... Fui, fui, ...fue el primero que llamé... ...no solo le dije que estaba interesado... ...sino que le dije... ...mira, te voy a comprar dos porciones... ...no una... ...para que nosotros seamos el único banco... ...y también la única compañía de seguros... ...que te compró en dos lugares... ...y no solo eso... ...vamos a hacer un acuerdo... ...mediante el cual la emisora de radio HRN va a promover esto que estamos haciendo, y así fue como consultamos. La... Ah, y le dije, mira, yo sé que vas a tener que enviar un prepago por los derechos, así que te voy a pagar desde ya en el 68 lo del 70, creo que fue la mejor operación que yo he hecho en mi vida, contar con, con esa Copa Mundo que para mí sigue siendo la mejor de todas, la, la México 70 que ganó Brasil y, y luego cuando yo eh, tomé la cartera de turismo nadie me apoyó más que José Rafael y sus medios de comunicación, televisión y radio eh, promoviendo el turismo interno y manteniéndonos andando porque nacimos chiquitos era una nueva era un nuevo ministerio no había suficientes fondos y José Rafael me brindó fondos de toda la vida y una vez que dejé la Secretaría de Turismo fundé junto con él el programa eh, este domingo que es un programa que duró seis años y que hizo historia eh, todavía Acabamos de celebrar 44 años de esa fundación. No o sea, se mi relación con José Rafael Ferrari era, era enorme. Además, él tenía un corazón enorme también. Él fue el creador de lo que se llamaba el, la Teletón, que en el mes de diciembre, durante 24 horas, todas las cadenas de radio y todas las cadenas de televisión de Honduras se unen. Gracias a él, en un máximo esfuerzo de recaudar fondos para la gente pobre, para los niños enfermos, en fin, eh, era un bueno Nos sentimos era un a cómo. Hombre, José Rafael, y de veras que me dolió la forma en que murió, le dio un ataque de corazón en el avión. Y tuvo, el avión tuvo que aterrizar en México, creo que en Cancún. Sí. Y bueno, sea como sea, es día de duelo nacional. El Congreso Nacional acaba en Honduras, acaba de anunciar. Sería eh, un día luctuoso nacional y le van a otorgar una medalla de oro a la familia. Hombres así
0: que... no mueren nunca, Jacobo. Dejó un gran legado, es lo importante.
1: Ah, no, este para mí ha sido uno de los magnates de medios informativos más importantes. Que, quizás Honduras es un país chiquito, pero tiene gente grande, y él fue uno de ellos.
0: Y usted también, bueno, rico, usted uno de los grandes de Honduras.
1: Bueno, déjeme, déjeme seguir reponer la voz, que estoy conmovido. Pero empecemos nuevamente con lo que me pasa a mí a diario, si lo vas a creer. Con esta voz de perro que tengo, me reconoce medio mundo porque escucha el programa ahora con Óscaras. Por ejemplo, ayer Úrsula Molina, que trabaja en un banco, ella es peruana, me estaba diciendo que escucha siempre el programa. Igual me pasó con hiler Cubillo, que es colombiano, que le mandó un saludo muy especial a Sheffy, eh También. Me felicitó por el programa, no se pierden, no se pierden el programa, eso dice mucho, pero te voy a decir también que mucha gente en Florida tiene que trasladarse de un lugar a otro y es precisamente creo que es nuestra hora pico de esa gente que nos está escuchando en lo que se traslada, digamos, eh, al, al, al norte de Miami, al sur hacia Miami, en los condados de Palm Beach, en los condados de Broward y en todos todos los, en, Fort Worth, en, todo, en todos esos eh, lugares que estamos, tenemos un auditorio enorme al cual agradezco muchísimo esa sintonía y ese aprecio y cariño que me tengo. Dios me dio esta voz rara. Y veo que está siendo utilizada para buenos fines.
0: Así es, oh. ah, bueno, Y hablando de, de política, la noticia de ayer fue los tres años de del ex abogado Ma de Trump.
1: Michael Cohen, sí. sí. Te voy a decir algo. Michael Cohen fue la primera voz que tuvo Donald Trump. <coughs> Yo recuerdo cuando <coughs> Trump arranca su campaña en el 16 de julio del 2015, el que salía hablando por él era Michael Cohen y siempre Michael Cohen le decía Mr. Trump nunca lo oí hablar de Donald Trump, no, Mr. Trump fue su abogado privado durante 12 años en asuntos de toda índole, le llamaban el, el tapón tú sabes que en béisbol eh, eh no cabe duda que ser tapón es el que cierra. Por ejemplo, Mariano Rivera, el mejor sí. tapón del mundo. Bueno, el tapón también significa alguien que te tapa las espaldas. Y ese es lo que era Michael Cohen. Le tapaba cuantas cosas, no sabemos. Pero sí sabemos que tuvo que ver con esos pagos que se hicieron en el 2016 en plena campaña eh, política. Y eh, dos mujeres, una eh, la la famosa cómo se llama eh, pornográfica la, la estrella pornográfica Stormy Daniels Daniel,
0: sí
1: Daniels o sea, ella eh, eh, le, le pagado le pagó 130 mil dólares para que no dijera nada a pocas eh, semanas de las elecciones y lo mismo pasó con Karen McDougall solo que el pago se hizo a través del tabloide de National Enquirer de a 150 mil dólares para que ella no dijera nada. Lo que hizo la Enquirer es pagarle a ella 150 mil dólares por el derecho de poder publicar su historia, que incluía su romance, según ella, de Donald Trump. Resulta ser que le pagaron los 150 mil dólares, pero no publicaron nada porque claramente se vio que lo que buscaban era que no se publicara, pero lo hicieron en una forma a través del de National Enquirer, por lo menos esos son los cargos, y ayer el propietario del National Enquirer corroboró eso y corroboró también lo, de, lo del papel que jugó en todo esto el abogado personal del presidente Michael Cohen, que también ha dado declaraciones al fiscal independiente Robert Mueller sobre esas relaciones que él, eh, tapó, digamos, de ayudar a Donald Trump en un momento crucial de las elecciones, porque si eso hubiese reventado, durante la parte final de la campaña, le hubiese hecho mucho daño. Y ese es parte de los cargos que le están haciendo a Donald Trump y a su campaña, de que eso se considera como una donación política, y las donaciones políticas tienen que ser reportadas. Así que tenemos todo eso, Luis, que anda revoloteando por ahí en lo que el presidente Trump sigue atacando al fiscal independiente Robert Mueller, diciéndole lo que siempre le dice, cacería de brujas. Bueno, parece, parece que la cacería es no solo de brujas. Han salido un par de mujeres muy guapas, dicho sea de paso. Pero eh, todo esto está está ocurriendo en estos momentos. Eh, vamos a ver qué más le puede decir el señor Cohen al fiscal independiente y a la fiscalía del sur de Nueva York, son dos investigaciones diferentes, pero como recuerdo yo, ¿te acuerdas Luis cuando salió la noticia que el fiscal independiente Mueller había logrado que se entrara a la casa de, de, de Cohen, su casa, su sí, residencia, sí, sí. a su oficina en Nueva York también, y también a un cuarto de hotel <coughs> que el mantenía permanentemente contratado para quedarse en York muchas veces trabajando. Los tres lugares fueron allanados, se llevaron todo papeles, documentos, grabaciones, videos y tantas cosas que para mí ahí fue donde empezó toda esta investigación con, con un peso bastante, bastante grande. El presidente Trump, bueno, sigue atacando a Cohen diciéndole que prácticamente que, diciendo que que lo, ha, que lo ha que está mintiendo es lo que está diciendo que está mintiendo pero Cohen tiene bastante credibilidad por todas las cosas que él sabe y que están siendo corroboradas así, así que es. veremos qué pasa otra cosa importante Luis ayer logró Nancy Pelosi logró amarrar el liderazgo de su partido y a partir del 3 de enero, ella vuelve a ocupar uno de los cargos más importantes de este país, la presidencia de la Cámara de Representantes. Ese es el tercer puesto en la orden de sucesión presidencial. Si algo le pasa al presidente y algo le pasa al vicepresidente, el presidente de la Cámara de Representantes es él presidente de los Estados Unidos. Nancy Pelosi ya ocupó ese cargo del 2007 al 2011 y lo vuelve a recuperar a partir del 2019. No cabe duda que una cosa que le ayudó mucho a la señora Pelosi fue ese enfrentamiento que tuvo ella con Chuck Schumer y el presidente Donald Trump hace un par de días, ¿no? Eso que, que se llevó a cabo en la oficina oval y estaba la prensa presente durante toda una serie de minutos en que se agarraron prácticamente Donald Trump y los dos líderes demócratas y todo eso estaba en vivo, eso eso no es que para que se lo cuenten, eso es porque lo vieron sí. así que...
0: a como y por otro lado, Teresa May se queda, ¿no?
1: Oh, ahí tienes otra cosa, Teresa May se salvó cuando parecía que le iban a no solo jalar las orejas, sino que iba a perder el mando del partido. Pero ha sido se hizo una, una, una victoria pírrica, o sea, de corta duración, porque el 29 de marzo se tiene que aprobar o desaprobar la negociación que Teresa May ha hecho con la Unión Europea. La Unión Europea, a través de su presidente, dijo esta semana que ya no van a negociar más. Que lo que se negoció y punto, si quieren negociar más no va a ser con ellos y ella necesita negociar más porque en el convenio que ella ha logrado hay muchas cosas que no le parecen a los legisladores británicos y así que el 29 de marzo puede ser, ella también ya anunció que estará dejando eventualmente eh, el mando del partido, lo cual le, 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 le costaría también ser eh, dejar de ser primer ministro pero esto se pone cada vez más interesante en cuanto a lo que hemos estado que hemos estado viendo y también eh, estamos viendo también eh, eh, las bolsas de valores de Wall Street andan nerviosas, caen suben un poco, caen están, eh, hay mucha incertidumbre por esa política eh, arancelaria del presidente Donald Trump, principalmente con China recuerda que hace pocos días en Canadá, a petición del gobierno americano, detuvieron a la empresaria, la mujer más famosa de China en el mundo de los negocios. Eh, un juez la dejó en libertad condicionada, o sea, que yo sepa, eso significa que no puede salir del país, está eh, eh, con grilletes o no sé qué cosas le ponen, no, pero es, ella ha pagado una fianza, pero sigue en las miras de la justicia. Resulta ser que el gobierno chino Primero secuestró a un canadiense que se encontraba y ahora ya se supo que otro canadiense los tiene capturados, acusados de hacerle daño a la República China. Eso en mi país tiene otro nombre. Es represalia. Tú me agarras a ella, yo te voy a agarrar. Están diciendo al gobierno canadiense. Así que estamos viendo muchísimas cosas. Bandeja llena. Sí, solo, solo déjame agregar esto. Recordemos que en esa... Y que en esa confrontación que hubo en el oficina Oval entre Donald Trump y los líderes demócratas Schumer y Pelosi, él dijo que si no le dan el dinero para el muro va a cerrar la operación del gobierno federal y eso sería en pocos días y, y el partido está preocupado porque el presidente ha anunciado que se él lo cerraría con gusto si no le dan el dinero para el muro. Así que estamos viviendo por todos lados las investigaciones, la, 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 la política arancelaria, el muro, todas las cosas están en, en plena efervescencia, mi querido Luis.
0: Jacob, y para matizar, hablemos de deporte, ¿qué pasó con el Real Madrid y Moscú?
1: Bueno, el Real Madrid ya había clasificado, entonces puso a jugar a, a su segundo equipo, los suplentes, Sí pero con un equipo de ese nombre y de, de, de esa reputación es cierto cu cuidan a sus astros para que no vayan a salir heridos o golpeados pero pero dejarse clavar tres a cero por no tener un equipo bien formado en la cancha eh, no le luce al Real Madrid y a su nuevo a su nuevo director técnico pero como repito ya habían ya habían clasificado así que veremos qué es lo que va a pasar y mientras tanto ya eh, está allá también el River Plate que ganó la Copa Libertadores así que todo eso está, está cocinándose en estos momentos de, en el mundo deportivo aquí en Estados Unidos eh, estoy orgulloso de una cosa el gran deporte de Don Oscar Asa, el baloncesto mi universidad, la Universidad Virginia está invicta nueve victorias, cero derrotas en estos momentos, en, un, en una encuesta que había, está en tercer lugar a nivel nacional, en otra, en sexto lugar. Es un equipo que eh, es muy famoso por jugar eh, baloncesto defensivo. Tienen un gran equipo. Eh, no, a, a esa escuadra no le meten 80, 90, 100 puntos, eh, eh, y, pero gana. Gana, tiene suficiente material bélico <risa> para ganar, aunque sean por escorrer. Ya, ya ella, en mis tiempos, Luis, cuando yo fui allá de 1952 a 1957, en Charles Virginia, teníamos un buen equipo y la estrella era Sonny Livingston que era, hoy en día, no, no, no lo contratarían por, por no ser gigante, hoy en día, si tú ves el baloncesto, las la líneas delanteras, Luis. Son, son, Gulliver, son, torres, son, torres. son gigantes, sí, sí. no tiene que <ríe> tirar la bola parado sin tener que brincar. y Pero Virginia tiene un buen un buen equipo y vamos a ver cómo, cómo le irá en esta temporada. Por el momento le está yendo muy bien.
0: Bueno, Jacobo, mañana le seguimos, Castillo Time.
1: Sí, y, y nuevamente, creo que hablo en nombre de, de todos los hondureños que residen en Estados Unidos, que conocen a José Rafael Ferrari. Eh, a nombre de todos ellos, eh, pues, que descanse en paz. Un hombre que, dije yo, un gran empresario, un, una gran persona y un hombre con un corazón gigante.
0: Así es. Chefi, ¿te quiere saludar, Jacobo? ¡Saludito, Jacobo! Okay. Chefi, eh, ahí está. Un besito, saludos Jacobo.
1: Ah, gracias, Jeffy. Y ya te digo, muy emocionada estaba de tu paisano colombiano y me dijo especialmente... Irman Cubío, salúdame especialmente al Chefi, mándale un beso, Chefi. Un
0: besito mua, para él, con mucho cariño.
1: Okay. perfecto, mañana le seguimos, un fuerte abrazo. Hasta mañana. Saludos al, al infatigable Hernán.
0: Hernán. aquí está Hernán Yanes, al pie del cañón. Hasta mañana, cierto, Jacobo. Cada
1: vez que digo eso, sonríe, ¿verdad? O, sí, o dice, <risa> sonríe. O dice, no me moleste más, no sé. Ok, Hasta
0: abrazo. Hasta mañana, Jacobo, te queremos ya. mucho.